0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio de la CENACIT, su programa de ciencia, tecnología e innovación. Soy Silvia Mora y durante los próximos minutos... Tendremos el gusto de conversar con la doctora Rosalyn Ríos. Actualmente la doctora Ríos se desempeña como psicóloga clínica en la consultoría privada y también a la docencia en universidades como la Latina de Panamá y Columbus University en la provincia de Chiriquí. En esta ocasión, Estaremos conversando sobre las alteraciones emocionales en los pacientes recuperados de COVID-19. Bienvenida a Imagina Radio.
1: Muchas gracias Silvia por invitarme a participar del programa Imagina Radio de la CenaCit. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Amigos
0: oyentes, la licenciada Ríos tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Latina de Panamá, graduándose como Sigma Lambda. Tiene varios posgrados, entre ellos docencia y gerencia superiores por la Columbus University. También tiene posgrado en neuropsicología y psicooncología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España. Una maestría en psicología clínica con especialización en psicoterapia integrativa, entre otros estudios universitarios. La línea suya de investigación corresponde a la psicología clínica, a las alteraciones emocionales, particularmente la ansiedad y la depresión. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad y la depresión en una persona?
1: Bueno, tanto la ansiedad y la depresión van a generar respuestas que son multidimensionales en las personas. Estas respuestas pueden ser cognitivas, refiriéndonos a cómo procesamos la información y los pensamientos que tenemos al respecto, fisiológicas, en este caso hablamos de todo lo que sentimos en nuestro cuerpo, conductuales, que serían todas nuestras acciones, y afectivas, refiriéndonos a esa parte subjetiva, pero que suele connotar un afecto negativo y displacentero para el individuo. Así, quien tiene ansiedad o tiene un trastorno de ansiedad va a presentar síntomas diversos en estas dimensiones como la tensión eh, pues va a estar sesgada, va a haber impaciencia tensión muscular una preocupación excesiva frecuentemente vamos a notar que la persona está atemorizada y con miedo ante situaciones o estímulos que si los evaluamos de forma objetiva, pues no son tan peligrosos. También vamos a observar que se muestran o se sienten a sí mismos como indefensos ante esos estímulos, por lo que van a actuar con una excesiva cautela o con mucha hipervigilancia, procurando mantener cerca o tener fuentes alternativas de seguridad por eso mismo, por todas estas razones, vamos a notar que estos individuos también van a asumir conductas que son evitativas, precisamente para evitar confrontar el estímulo ansiógeno, que va a variar dependiendo de cuál sea el, el tipo de trastorno de ansiedad. Y todos estos síntomas multidimensionales se van a acompañar de síntomas fisiológicos. Estos síntomas fisiológicos son los que principalmente las personas logran identificar cuando tienen un episodio de ansiedad y contribuyen a que la ansiedad se escale o se intensifique mucho más rápido porque sentimos que estamos perdiendo el control. Estos pueden ser, por ejemplo, la hiperventilación, la dificultad para respirar, la taquicardia, la sudoración, las manos frías, la tensión muscular en distintas zonas de nuestro cuerpo, entre muchas otras. Asimismo, va a estar acompañado de respuestas cognitivas, con pensamientos, o con un corte pues, bastante negativo, en donde se ve el estímulo como amenazante, y se sobreestima la probabilidad de ocurrencia de daños. Por su parte, la depresión adquiere otras características eh, o manifestaciones clínicas. Principalmente, vamos a notar que el estado de ánimo va a estar triste, desanimado, decaído, va a haber una dificultad para poder disfrutar o obtener placer en esas cosas que antes sí fácilmente le producían alegría lo que en psicología se conoce como reducción del afecto positivo y esto tiene que suceder no un día, sino la mayor parte de los días, y vamos a encontrar también que estas manifestaciones van a variar dependiendo de la edad Hacia un adulto vamos a observar los más tristes, más desanimados. Los niños y adolescentes suelen mostrarse más irritables. Independientemente de la edad también vamos a encontrar otras manifestaciones como las alteraciones en el sueño. Y esto puede oscilar en dos líneas. Tenemos un extremo que es el insomnio. Y en el otro extremo tendríamos la hipersomnia, es decir, dormir muchísimo más de lo que necesitamos. También se van a fatigar muy rápido, va a haber cambios en el apetito, cambios conductuales y emocionales importantes, dificultad para tomar decisiones, para concentrarse en las actividades diarias, van a necesitar el doble o quizás muchísimo más esfuerzo de lo que usualmente necesitaban para poder hacerlo y socialmente tienden a aislarse muchísimo, incrementando la sensación de soledad los pensamientos también van a estar afectados porque son distorsionados y son negativos sobre sí mismos. Algunas ideas muy notables en estos pacientes es que tienden a subestimarse a sí mismo, o criticarse destructivamente a sí mismo, o pensar que pues no son útiles o que no, no tienen un suficiente valor, que nadie los quiere, o que no importan, o también considerar que no son útiles, o es que están siendo un fracaso. También estas ideas pueden estar relacionadas sobre el futuro. Generalmente ven al futuro como algo desesperanzador y una idea muy consistente en los pacientes depresivos es creer que esto que me está pasando en este momento, este dolor, este sufrimiento, va a seguir sucediendo en el futuro. No es una situación que vaya a cambiar y esta perspectiva pues favorece el corte negativo del trastorno. Y finalmente también van a tener pensamientos negativos sobre sus propias experiencias en donde suelen creer que pues solo las cosas malas les están sucediendo a ellos, en donde ven ese mundo como un lugar injusto, un lugar hostil, agresivo y desesperanzador. Y todo esto interactúa entre sí a nivel cognitivo, generando pensamientos donde se cuestiona cuál es el sentido de la vida, pensamientos recurrentes sobre la muerte, formas de ideación suicida, y en los trastornos depresivos mucho más graves vamos a encontrar intentos de suicidio. Entonces, sí, es muy importante prestar atención a estas manifestaciones clínicas.
0: Definitivamente, doctora. Quería preguntarle, ¿qué puede hacer una persona o dónde puede acudir una persona en estas condiciones?
1: Muy buena pregunta. Bueno, en cuanto a qué hacer, lo primero es buscar ayuda profesional. No podemos autodiagnosticarnos. Esto tiene que hacerlo un especialista en salud mental para evaluar el caso y determinar cuál es el diagnóstico, qué tipo de trastorno se tiene. Este personal en salud mental va a psicoeducar sobre el trastorno para conocer e identificar los síntomas y comprender la dinámica de estos. Y así mismo va a brindar el tratamiento indicado según sea el caso. Lo segundo es recordar que no estamos solos, comunicarnos, hablar con la familia, ya amigos, seres queridos, personas de confianza, porque si nos aislamos esto solo va a reforzar todas las ideas negativas que son naturales en el trastorno y la sensación de soledad. Lo tercero es tratar de llevar un estilo de vida saludable. Es muy importante ajustar los hábitos del sueño, realizar actividad física regularmente y evitar el consumo de sustancias psicoactivas como lo son el alcohol y otro tipo de drogas. El tratamiento terapéutico junto con todas estas otras medidas van a favorecer a la calidad de vida y a la recuperación del individuo. En cuanto a dónde buscar ayuda, pues pueden acudir a todos los centros de, de atención primaria, los centros de salud, los hospitales más cercanos. Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social cuentan con servicios de salud mental disponibles para la población y adicionalmente también se han habilitado otros recursos en pro de la salud mental como las líneas de ayuda psicológica 169, 147, entre muchas otras. Pero muy importante, buscar ayuda.
0: Definitivamente. Con respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la pandemia del COVID-19, ¿Cuáles son las alteraciones emocionales que presentan los pacientes recuperados de esta enfermedad?
1: De acuerdo a la revisión teórica en la que estamos trabajando, las investigaciones demuestran que los pacientes recuperados de COVID-19 principalmente van a manifestar sintomatología de depresión en un rango del 5 al 31% de los pacientes, ansiedad en un rango de un 6 a un 42%, estrés postraumático en un 4 a 28%, insomnio en un 40% de los pacientes y síntomas obsesivo compulsivos en un 20% de los pacientes participantes de estos estudios, y nótese que son cifras importantes y significativas en materias de salud mental. También se han identificado algunos factores de riesgo que van a sufrir que estos síntomas sean mucho más graves o, o hay una peor sintomatología, como por ejemplo, ser mujer y tener antecedentes de diagnóstico psiquiátrico previo. Asimismo, el nivel de riesgo para estas secuelas psicológicas va a aumentar de acuerdo a la gravedad de la infección aguda por COVID-19. Y hasta el momento las investigaciones apuntan a que los sobrevivientes de COVID-19 tienen más probabilidades de desarrollar secuelas clínicas hasta tres meses después del alta del hospital. Entonces sí es importante considerar estas secuelas y recordar que el riesgo de desarrollar estas alteraciones en salud mental aumenta significativamente independientemente de la edad. Es un grupo vulnerable que requiere trabajar principalmente a modo preventivo estas secuelas.
0: ¿Qué debe hacer estos pacientes, licenciada, para poder mejorar su estado emocional?
1: Bueno, gestionar una higiene del sueño las investigaciones reflejan que los problemas para dormir fueron relevantes también fomentar estos contactos sociales involucrarse en actividades recreativas sanas, muy importante evitar la sobreinformación especialmente a través de redes sociales hablar de los síntomas con el médico tratante, porque si no comunicamos a los especialistas no nos van a derivar de forma oportuna entonces es muy importante la comunicación y no dudar en buscar ayuda profesional, especialmente si esas dificultades están siendo persistentes, aunque personalmente considero que el enfoque preventivo en salud mental sería lo ideal para estos pacientes.
0: Definitivamente. A nivel de investigación científica, ¿hay alguna novedad que desee compartir con nosotros?
1: Sí, de hecho recientemente se publicó un artículo de investigación de mi autoría en una revista nacional, la revista Investigación y Pensamiento Crítico de la USMA, sobre las alteraciones emocionales que presentan los pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia del Hospital Materno-Infantil José Domingo de Valdivia. En dicha investigación se encontró una tendencia ansiosa y depresiva en los participantes, problemas para dormir, así como la presencia de un marcado estigma social al que se enfrentan estos pacientes con epilepsia desde muy temprana edad, entre otros aspectos relevantes. Les extiendo a todos una cordial invitación a leer el artículo en el presente número de la revista. Muchísimas
0: gracias, licenciada Ríos, por participar en esta edición de Imagina Radio.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y a todos los radio oyentes. Un gusto compartir con ustedes.
0: Apreciado oyente. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 y 45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer más novedades sobre ciencia, salud y tecnología. Hasta pronto.